0: Hola, soy el Dr. West y esta es una nueva edición del podcast de Fuera del Cine Como siempre, vamos a hablar un poco de cine fantástico y del menos convencional Lo que uno encuentra en la cartelera y lo que en su gran mayoría, no 31 de octubre, llegamos a una fecha especial Muchos estaremos celebrando Halloween, otros celebrarán el Día de la Canción Criolla La cuestión es que, de cualquier manera que lo vean, es un día para celebrar y bueno, estos días han sido complicados para grabar, como verán han pasado varias semanas que no he lanzado nada, pero han sido por distintos problemas que he estado teniendo, créanme que no es nada sencillo mantener esto. De todos modos, lo importante que tengo para contarles esta vez es que eh, la semana pasada, el fin de semana, tuve el gusto nuevamente de participar en una conferencia organizada por la editorial El Gato Descalzo Ellos tienen bastante tiempo ya haciendo un esfuerzo muy conjunto, un esfuerzo muy importante Por mover todo lo que se refiere a literatura de terror Habían organizado un concurso de cuentos, lo publicitamos en la página también Y bueno, finalmente se dio la oportunidad de presentar el libro De presentar a algunos de los finalistas, de los ganadores del concurso y definitivamente pues eso ameritaba que se hicieran charlas. El tema que escogieron esta vez fueron los zombies. Y bueno, confiaron una vez más en mi persona para hablar acerca de los zombies en el cine. Los zombies en el cine, chicos, han sido un tema bastante extenso. Ya son 86 años de zombies. Y bueno, no fue el único tema dentro de la conferencia, empezamos con Benjamín, que es un investigador que siempre, siempre tiene algo importante que decir, hizo toda una suerte de, de análisis al respecto de la posibilidad de existencia de los zombies, cómo se ven en Haití, cómo son originalmente, y... Después hemos estado viendo temas distintos en eh, apariciones de los zombies, tanto como les decía cinematográficamente, como también en los videojuegos, que es una, un área en el que se han expandido bastante, eso, de eso se encargó eh, mi amigo Miguel Torres, que tuvo a bien hablar a nombre de fuera del cine, de verdad le agradezco muchísimo eso, y bueno, que les contaré un poquito de lo que fue mi conferencia. Los zombies en el cine fue un tema, como les decía, bastante extenso porque hay muchísimo que decir. Estamos hablando de un sinfín de películas que han aparecido. Creo que en la actualidad es el género cinematográfico, es digamos, el recurso cinematográfico más importante que existe eh, para lo que se refiere a cine de terror. La gran mayoría de películas y series actualmente se vuelcan hacia el lado del zombie. Pienso yo que en buena parte porque uno se puso de moda, el éxito de Walking Dead sin duda ha, ha conseguido que mucha gente se interese pues en este género de zombies. Y por otro lado, en, lo, en la, la viabilidad digamos, de todos los monstruos que conozco, al menos en la historia del cine, tal vez el más factible de existir es el zombie. Hemos visto ya casos en los cuales eh, algunas drogas eh, han, han provocado comportamientos muy similares a los que se pueden ver de, de los zombies en las películas. Y esto pues hace que nos preocupemos un poquito y que pensemos que realmente en algún momento lo primero que va a ocurrir mucho antes de la existencia de los vampiros o de la existencia de, de algún mutante o cosas como esa, lo primero que vamos a ver van a ser zombies. Hay comparaciones con otros tipos de monstruo. Eh, por ejemplo, el pensamiento que uno tiene con respecto a los zombies inmediatamente es que son muertos vivientes. Pero, valgan en verdad, los zombies no son los únicos muertos vivientes que existen. Hay muchos más. Empezando por los vampiros, que técnicamente hablando también están muertos, sin embargo pues su comportamiento es completamente diferente, ¿no? ahí estuvimos estableciendo unas diferencias entre lo que era un vampiro, que tienen eh, comportamientos distintos, inteligencia, consumen sangre, se pueden transfigurar, tienen un montón de poderes, cosas que los zombies simplemente pues no, no poseen. También tenemos a las momias, que son muertos vivientes, efectivamente, pero con la salvedad que las momias están dominadas por un espíritu, están dominadas por un faraón, y el interés del faraón es simplemente proteger su tesoro, no tienen ninguna intención como las de los zombies. No hay tampoco comunidades de faraones, si bien es cierto que ellos pueden controlar legiones de muertos vivientes, pues están a la orden de una sola acción, que está dirigida justamente por este faraón, más allá de eso no hay nada, entonces no son zombies. También tenemos a los constructos, que son muertos vivos ensamblados por partes, digamos, con, con pedazos de otros muertos, a veces eh, parchados inclusive con aspectos tecnológicos. El tema es que el constructo tiene una capacidad intelectual muy variable. Conocemos al monstruo de Frankenstein, que nos resultó un ser sumamente profundo a pesar de que no hablaba. Eh, siempre buscando una, una razón de su existencia, esa clase de detalles no los encontramos en un zombie, al menos no en los zombies tradicionales. Yo sé que en la actualidad hay muchos zombies que son más inteligentes que uno, pero de todos modos originalmente no se veían de esa forma. Entonces, criaturas, eh, digamos, resucitadas o, o ensambladas por, algún, eh, por alguna mente maestra, pues distan un poco de lo que es el zombie tradicional. Ahora, ¿qué es lo que hace que un zombie se comporte como tal? Lo que siempre vamos a ver es que el zombie moderno está eh, orientado a agruparse. Siempre busca unirse con otros zombies. Por algún extraño motivo se une a distintos zombies y forman una suerte de comunidad donde se protegen entre ellos, están siempre juntos y bueno, se unen también para alimentarse en grupo. ¿no? Les gusta cazar en, en mancha. Muy al estilo de lo que hacían nuestros cavernícolas. Sin embargo, los zombies empezaron con una... Imagen completamente diferente El primer tipo de zombie que apareció en el cine Fue el zombie vudú Y esto se refiere pues a la práctica Del vudú en Haití Y en partes de África Donde se utiliza el putré Que es un polvo zombie que supuestamente Contiene una sustancia llamada tetrodotoxina Que hace que Las personas queden drogadas Y queden privadas de toda libertad ¿no? Que, que no sean capaces de razonar Y que si uno les pide que por favor Hagan tal cosa lo van a hacer quedan completamente a merced de alguien y este alguien suele ser el bocor o el Brujo Vudú, ¿no? que es el que se encarga de, de controlar a estas personas entonces se creó todo un mito eh, a, a raíz eh, de, de estas historias, de las cosas que pasaban en Haití que bueno, no me consta pero eh, según la investigación que estuve presenciando es real, eh, son cosas que, que sí han estado pasando allá, es una forma de castigar digamos a determinadas personas por hechos que han, que han cometido. Se trata pues de convertir a, este, a estos eh, seres humanos en prácticamente en androides sin voluntad, ¿no? que están totalmente a merced de un médico brujo. Y estos los utilizaban para hacer diferentes tareas, ¿no? desde el hecho de hacer trabajos forzados hasta que se dio cobrar una venganza. Habían distintas maneras de trabajar con el zombie. ¿no? Ahora, una enorme cantidad de películas apareció por ese entonces. Ahora, una buena cantidad de películas que apareció por ese entonces se encargaba justamente de potenciar este tema del zombie voodoo. La primera fue White Zombie, desde 1932. Hay una controversia al respecto de si esta realmente fue la primera película de zombies. Se ha quedado como convención que sí. Entonces, en este año, en el 32, eh, es una película en blanco y negro con Bela Lugosi, que... Como casi todas las películas en las que estuvo vela Lugosi... a excepción de Drácula fue vapuleada por la crítica en su momento... Pero que en la actualidad ya se ve con un poquito más de, de consistencia... Se le han tomado otro tipo de apreciación... Y es que la trama es bien enredosa... En realidad hay toda una tranza de, de problemas entre una pareja que llega a casarse... El hacendado eh, que los encuentra les dice... Vengan a casarse en mi lugar, pero él se quiere quedar con la novia... Luego la novia no quiere... El hacendado recurre a un brujo vudú para que le haga un servicio... Luego el, el brujo quiere tomar posesión de todo el asunto. En fin, es un enredo total y tal vez aquí simplemente pues el recurso principal de la película era justamente el hecho de utilizar zombies de por medio, ¿no? El concepto del médico brujo aquí. Es una trama bastante complicada, bastante enredosa y es comprensible que la crítica no le haya gustado en su momento. Sin embargo, asentó la estética de lo que serían las películas de zombies posteriores Y el, con el paso de los años Hemos visto otras películas que han tratado De enganchar esta, esta estética ¿no? I walk with the zombie Yo caminé con un zombie 1943 Hemos visto también películas Inclusive hasta el año 79 Que ha sido una de las últimas en, en explotar Como debe ser este, este recurso del zombie voodoo Que fue Zombie 2 Zombie 2 tiene una particularidad eh, cuando El Amanecer de los Muertos, Dawn of the Dead, llega a Italia Le renombran el título, lo cambian por eh, la palabra zombie simplemente Y obviamente trataron de capitalizar en ese título Entonces se hace una película de Lucio Fulci en, allá en Italia Y para tratar de enganchar con, con la popularidad que tenía El Amanecer de los Muertos Le ponen Zombie 2 A pesar de que no tenía ninguna relación con la película original esto es un caso que ha pasado montones de veces en Italia. Me consta, por ejemplo, que Evil Dead la llamaron simplemente la casa y todas las películas posteriores la llamaron la casa, la casa 2, la casa 3 y luego empezaron a tomar películas cualquiera que encontraban por ahí y para estrenarlas y capitalizar en ellas, las renombraban como la casa 4, la casa 5 y resulta que tenemos hasta la casa 9. Más o menos como aquí hicieron con una serie de películas de artes marciales llamada Retroceder Nunca Rendirse Jamás. Fue una figura muy similar. El asunto es que Zombie 2, a pesar de que no tiene ninguna relación con el Amanecer de los Muertos, pues en efecto se convirtió en un éxito. Y habla precisamente de una maldición que está en una isla totalmente sometida a las fuerzas vudú y cómo empiezan a aparecer zombies desde abajo de la tierra. Y, y un aspecto muy interesante es que, aparte de que tiene una escena imposible donde un zombie se pelea contra un tiburón, sí, de verdad, un zombie se pelea contra un tiburón, eh, es la primera vez que muestran una suerte de pandemia Porque aquí eh, La maldición se termina extendiendo Por fuera de la isla Y llega hasta los Estados Unidos Entonces es, por, es una de las primeras películas En las que estamos hablando de algo que está generalizado A nivel mundial desde Italia ¿no? Ahora han habido más películas Como Sugar Hill de 1974 Aquí estamos hablando pues, de una película Black Exploitation Donde básicamente todos son negros ¿no? Todos son personas afroamericanas Por así decirlo, para quedar bien con todos el asunto es que aquí hablamos de una mujer abusada, maltratada, que no tiene mejor idea que recurrir al médico brujo del lugar para pedirle que por favor le mande un ejército de zombies y le conceda esta venganza. no? Lo cual efectivamente empieza a ocurrir y la película es una masacre total. Bastante simpática en realidad. Luego tenemos La serpiente y el arcoíris de Serpent and the Rainbow. Trabajo de Wes Craven. Craven es conocidísimo por ser el creador de Pesadilla en el Street. Y bueno, en el 88 es tal vez una de las películas que mejor explora todo el tema del vudú, ya que es una es un investigador, un periodista que empieza a averiguar al respecto de cómo se desarrolla todo esto y él poco a poco va cayendo en este mundo del vudú. Eh, claro que aquí ya hacia el final se extienden un poquito más y bueno, realmente eh, eh, muestran que el médico brujo es capaz de controlar fuerzas sobrenaturales y cosas como esa, pero lo hace muchísimo más interesante, creo yo. Por supuesto, el hombre que cambió la fachada de todo lo que se refiere al cine de zombies, la persona que cambió por completo el rostro de los zombies para el mundo, sin duda alguna fue George Romero. Romero, quien se nos fue ya en el 2017, pues él digamos que redefinió el concepto de zombie. ¿Cómo lo redefinió? Dándole unos aspectos completamente políticos. A Romero le gustaba hacer películas... Con un contexto bastante crudo, con un, con, eh, con una, un mensaje digamos, de crítica social. Y eso es algo que fue introducido con fuerza por él. Creo que en muy pocas películas de terror se habían basado en ello antes. Y definitivamente pues, fue un recurso que le funcionó muy bien. Porque sus películas, por lo menos las tres primeras, digamos que hasta la cuarta, sobre, sobre los muertos vivientes, se convirtieron en verdaderos clásicos. Entonces, en los zombies de Romero, ¿qué ocurre? No hay un origen oficial para la epidemia. Aquí no hay un médico brujo, no hay un control. Simplemente se trata de gente que está muerta en vida, por así decirlo. Personas a las que les han metido reset en el cerebro y han vuelto simplemente a sus funciones básicas ínfimas, como son la comunidad, agruparse y comer. Ni siquiera dormir. Ahora... Eh, Romero nunca se basó en parametrar Digamos, cómo funcionaban las infecciones Aparentemente en sus películas eh, El hecho de que un zombie te muerda No te contagia inmediatamente No hay un, una infección por contacto Digamos, tampoco está con que si las mordidas O esas cosas, no, a él no le importaba Si simplemente una persona fallecía A partir de determinado momento Y su cuerpo estaba entero Podía convertirse en un zombie también Y eso lo han demostrado bastantes de sus películas Donde ese parámetro de infección no existe ya esos parámetros de infección los han empezado a meter en otras películas que trataron de capitalizar también en, en el trabajo de Romero y se convirtió también en parte de, de la estructura del zombie moderno. Una particularidad que tienen también los zombies es que no, nunca se atacan entre ellos, jamás se atacan entre ellos, siempre están eh, del mismo bando, digamos, entonces estamos hablando ya de una inteligencia colectiva que empieza a movilizarse y que tiene por enemigo al ser humano. Eh, Romero empezó en el 68 con La Noche de los Muertos Vivientes, Night of the Living Dead, que hasta donde tengo entendido el título quedó de esa forma porque fue una suerte de error, no llegaron a registrar el título original a tiempo y tuvieron que cambiar la última parte por The Living Dead, que no era una palabra que le emocionara mucho, pero al final fue lo que quedó y hasta ahora ese título ha quedado para la posteridad. Aquí hablamos de un grupo de personas que queda rodeada por zombies justamente cerca de un cementerio Quedan encerradas en una casa y se ven obligados a sobrevivir justamente una noche entera entre ellos Ahora, ¿dónde está lo interesante aquí? La interacción que hay entre las personas Esto, Este grupito de gente que se queda aquí son demasiado disparejos Tenemos por ejemplo a un protagonista que es negro otro de los señores eh, que está ahí presente en la casa está con su esposa y con su hija que está enferma Y este tipo realmente es un insoportable de primera Es un abusivo, un bravucón, racista, no, no soporta estar con, con esta personita negra al costado eh, Y a pesar de todo trata de tener un lado empático porque se preocupa por la hija que está enferma Uh, agregado a esto hay otros personajes ahí que también tratan de huir está Bárbara que es la principal protagonista una, una chica que está bastante atemorizada por todo lo que está ocurriendo y es a través de los ojos de ella que vemos todo el problema y ahí empiezan a darse cuenta ellos de cómo funcionan estos zombies no son rápidos son lentos son medio torpes entonces no se percatan de que las personas vivas están a su alrededor hasta que están muy muy cercas y se ven obligados a encontrar maneras de trabajar juntos para poder Digamos derrotar en, en inteligencia y en rapidez a estos zombies Y a pesar de todo se les hace un mundo eso Aquí no hay mayor eh, mayor motivo para la invasión Para esta infestación digamos de zombies Y eh, tal vez uno de los mensajes principales que tiene la película Es que ¿Quién es el verdadero monstruo? No? Estos, estos seres, estos zombies que no tienen mente, no tienen culpa, no tienen nada o, o los seres humanos ¿no? que nos maltratamos entre nosotros teniendo la capacidad de razonar eso es un tema muy interesante que quedó en la película y es tal vez por eso que se convirtió en algo tan importante Down of the Dead es la secuela en el 78 que nos muestra una realidad donde ya los zombies están por todas partes hay un montón de gente que se está recluyendo en donde buenamente puede y lo interesante aquí es que van a parar todos a un centro comercial ahora, ¿por qué los zombies irían a un centro comercial? aquí nos explican que hay una pequeña reminiscencia de memoria, digamos todavía les queda un poquito de lucidez a los, a los zombies y lo que tratan de hacer es repetir justamente las acciones que hacían permanentemente en el transcurso de su vida y uno de los lugares donde solían ir justamente es al eh, centro comercial, entonces repiten una vez más su, su ciclo de vida. Ahora, ¿qué nos trata de decir Romero con esto? Muy probablemente que nosotros somos esos zombies que estamos acostumbrados a llevar una vida rutinaria, a llevar una vida cíclica, a llevar una vida a veces monótona. ¿Y en qué nos estamos convirtiendo? Nos hace pensar un poquito en cómo llevamos nuestra existencia, ¿no? Si realmente tú mañana te conviertes en un zombie, ¿a dónde iría tu cuerpo? ¿Cuál sería el lugar que visitaría? Ponte a pensar que es lo que has estado repitiendo toda tu vida. Muy interesante esta, esta propuesta de Romero. Y bueno, en el 85 llega Day of the Dead, que es mi, per, mi favorita personal. Por mucho que digan todos que Dawn of the Dead es la mejor que probablemente lo sea, yo le tengo un cariño especial a Day of the Dead por el personaje de Bob, que es un zombie con memoria. Encuentran en los militares un zombie... ...que es capaz de recordar... ...le ponen objetos enfrente ...y él los utiliza o trata de utilizarlos... ...como los usaba cuando estaba vivo... Eh, ...ve a un militar y lo trata de saludar... ...el estilo militar... ...y ese es tal vez un factor... ...que, que no había visto antes... ¿no? ...nos hace recordar... ...que estos zombies, estos muertos vivientes... ...tuvieron una vida antes... ...estuvieron tal vez... Eh, ...llevando un, una, una vida... ...agradable, una vida bonita... ...y que ellos son unas víctimas también... No son los malos directamente de la película Si nos ponemos a analizar Son víctimas de algo que ocurrió No sabemos qué Pero eso los convirtió en villanos Y lo que buscan ellos es sobrevivir también Al igual que nosotros Entonces realmente son tan malos Podemos eh, marginarlos Podemos distanciarlos mucho de las personas Esto lo vemos con constancia en realidad Personas que tratan de luchársela día tras día Por establecerse en algún lugar eh, la of the Dead 2005 Wow, bastante tiempo Pasó desde Day of the Dead Que fue la, la predecesora Y vendía a ser la tercera la of the Dead es la cuarta película En esta saga enorme que hizo Romero Y tal vez es la última De la cual creo que merece mencionarse su importancia Porque las dos que siguieron La verdad no fueron muy buenas de eh, nos muestra aquí a uh, Un zombie que definitivamente ya evolucionó Big Daddy es un personaje muy interesante Que aparece en la película Ya que es un zombie que empieza a razonar Y no solamente razona como Bob A un nivel eh, limitado Sino que es capaz de enseñarle a los demás zombies Los empieza a hacer despertar los humanos ya consideran que han llegado a controlar la plaga de los zombies... ...rodeando sus ciudades con murallas... ...encontrando formas de distraerlos, ¿no? Hay una, una escena muy interesante... ...con fuegos artificiales que lanzan al cielo... ...y los zombies se quedan observando... ...estas flores del cielo, como les decían. Entonces, eh, Big Daddy al ver esto se indigna... ...y los hace despertar, los hace darse cuenta de que... Oye, ...no tienen por qué estar mirando eso, despierten. Hay otras cosas que podemos ir haciendo... Eh, probablemente eso sea una crítica al control de medios que hay en muchos países grandes del mundo, empezando por Estados Unidos, donde dejan a la gente embelesada con lo que ocurre en la TV mientras empiezan a pasar otras cosas mucho más importantes en otro lado. ¿no? Eh, nos pasa aquí también en el país, y creo que le pasa a mucha gente. Otro factor interesante es que los muertos por una vez empiezan a tomar ventaja del hecho de estar muertos. Empiezan a darse cuenta que, por ejemplo, no podían atravesar un río y Big Daddy se, se percata pero si nosotros estamos muertos no necesitamos respirar entonces ¿por qué no entrar al agua? y efectivamente eso es lo que hacen todos se dejan caer al agua y empiezan a caminar por debajo de ella como si estuvieran pues en tierra y efectivamente logran salir del otro lado entonces esta dificultad tan grande que tenían eh, por un momento toman ventaja del hecho de estar muertos para superarla por completo entonces, este tipo de escenas realmente es impresionante. A mí me gustó muchísimo. Ahora, eh, si bien es cierto que estas películas que voy a nombrar a continuación no son precisamente de Romero, definitivamente aportaron mucho a la estructura del zombie. Return of the Living Dead, del 85. ¿Por qué es importante esta película? Dos motivos. Primero, que por primera vez se le da un origen a la infección. Un gas provocado por los militares, llamado trioxin, es el que convierte a las personas en zombies. ¿No? Y, y esto provoca que ataquen y que se des descontrolen por completo. Y lo que es peor, puede afectar a una persona que está viva. No solamente se trata de que se resucita un muerto. Una persona viva que inhala este gas e empieza a transfigurarse poco a poco. Ahora bien, un factor súper importante que está aquí y que se quedó en la cultura popular para siempre. Esta es la primera película en la que los zombies quieren comer cerebros. ¿Y por qué quieren comer cerebros? Uno de los zombies explica esto. Aquí los zombies hablan. Uno de los zombies llega a explicarles a, al funerario, justamente les dice que el hecho de estar muertos les duele. El hecho de que sus músculos estén contraídos, que estar en rigor mortis les duele. Y tal vez la única cosa que les permite aliviar un poco este dolor es justamente el hecho de comer cerebros. Es por ello que ellos constantemente, cuando ven a un ser humano vivo, lo persiguen porque se quieren comer su cerebro. Esto ha quedado hasta ahora... Y creo que en una buena cantidad de películas posteriores a eso se quedó eh, el concepto de que ¡Ah! El zombie lo que quiere es comer cerebro. Y que lo diga cualquier persona que haya jugado plantas contra zombies porque es justamente lo que están persiguiendo ellos durante todo el tiempo, el cerebro. Finalmente, Return of the Living Dead 3 del 93. Creo yo que es importante mencionarlo porque aquí hablamos de la transfiguración de una persona. Eh, un chico que pierde a su novia, interpretada por Mindy Clark, que ella... Eh, Cae muerta y él no tiene mejor idea que suministrarle de trioxín para que ella resucite. Ahora, lo hace con tanta prisa que ella prácticamente resucita de inmediato. Hay muy poco tiempo entre su muerte y su resurrección. Entonces ella todavía está consciente de muchísimas cosas y hay un detalle interesante. Ella no quiere convertirse en un zombie en ningún momento. Entonces, para evitar ese deseo de comer cerebros, lo que ella hace es infligirse dolor. ¿No? Eh, se, se clava cosas en la piel y poco a poco empieza a convertirse en una suerte viciosa de este dolor con tal de no eh, consumir cerebros porque ella todavía está consciente de que eso es algo completamente incorrecto otro factor interesante en la película vemos a los militares desarrollando más este proyecto del trioxín y que era lo que querían crear soldados crear soldados que no tuvieran necesidad de estar vivos para poder seguir atacando vemos a varios de los zombies con una suerte de armadura que tenían un interruptor incluso que al encenderlo ellos podían avanzar y atacar. Y cuando se baja este switch, sus cuerpos quedan paralizados nuevamente y no podían moverse. Entonces ellos lo que querían aparentemente era pues, tener un ejército de inmatables que pudieran ir avanzando por ahí y desgraciando pues, a los enemigos sin preocuparse de perder una vida, ya que estos si están muertos, no le representan una baja ni al gobierno, ni al país, ni a nadie. Muy simpático el plan de los militares. La modernidad de los zombies llegó años después, más o menos en el 2002, con un concepto nuevo El infectado ¿Por qué es diferente este concepto? Porque es el más factible de todos Un virus, un, una bacteria Un mal, una radiación Un algo que hace que esas personas se Empiecen a transformar eh, A nivel de epidemia Ya Es totalmente generalizado Aquí lo más importante es el factor de contagio Estos zombies son extremadamente contagiosos El contacto con su sangre El contacto con su saliva Cualquier acción que cometan esos zombies Inmediatamente va a infectar a otros Entonces eh, su intención Es justamente esa, extender la, la contaminación y además alimentarse no atacan en grupos realmente muy muy grandes, ahora ya los vemos en, en agrupaciones de 20, 50 zombies al mismo tiempo lo cual hace casi imposible escaparse y bueno, si consideramos el exceso de población que tenemos en la tierra, si esto realmente pasara es completamente factible El zombie infectado comienza por allá, por el año 2002, con el señor Danny Boyle, que nos trajo una fantástica película llamada 28 días después, o 28 Days Later eh, que aquí se llamó simplemente exterminio que manera de malograrle la gracia a las películas como los títulos donde muestran una epidemia que empieza en Londres y vemos a una persona que se queda completamente aislada en un futuro posapocalíptico digamos donde ya hay que enfrentarse directamente a los zombies los militares se han tomado el control, la sociedad ha cambiado por completo, se ha venido abajo todo y pues lo único que te queda es sobrevivir es bien fatalista pero a la vez tiene unas escenas increíbles, ¿no? empezando por el hecho de que por un par de segundos siquiera vemos Londres completamente desierta, y esto créanme que es impresionante. Al comienzo puede parecer algo sencillo, pero si son capaces de imaginarse digamos, el paradero de Naranjal vacío, traten de imaginarse Londres, es mucho más complicado tuvo una secuela 5 años después que fue 28 semanas después, 28 weeks later, donde muestran la posibilidad de un antídoto para esta, para esta epidemia. Eh, obviamente todo el mundo se pelea por tener este antídoto y otra de las películas que también trataron de digamos, valerse de este recurso del zombie infectado fue Resident Evil. Resident Evil está basada pues notoriamente en el videojuego del mismo nombre Con las salvedades que aquí tomaron el argumento original de Resident Evil Y lo pensaron bien bonito para usarlo de papel higiénico Porque realmente hicieron lo que les dio la gana con la trama No entiendo hasta ahora cómo es que esta película pudo tener 6 secuelas Y convertirse tal vez en una de las sagas económicamente más exitosas que haya existido jamás Porque la verdad es que desgraciaron totalmente el argumento de los juegos Que es muy bueno por cierto Hasta cierto punto el asunto es que Resident Evil se valió de este recurso eh, para introducir personajes nuevos que no estaban en la trama, empezando por Alice, que curiosamente viene a ser la protagonista de toda la saga, ella no aparece en el juego, no tiene razón de existir ahí realmente, hubieran tranquilamente utilizado a Jill Valentine o tantos otros personajes que tienen... Pero el asunto es que ella se encarga de explorar todo este asunto de la epidemia Cómo es que aparecen los zombies, cómo es que se liberan desde Raccoon City Y cómo es que empiezan a extenderse a nivel mundial Ahora, no entiendo hasta ahora bien cómo es que esta mujer de un momento a otro Tiene superpoderes, tiene poderes mentales, tiene fuerza, tiene super esto, super lo otro Y es capaz de bajarse a una ciudadela entera llena de zombies Solamente utilizando una pistola, un rifle y un cuchillo Pero bueno, la magia del cine dicen por ahí por otro lado, otras películas que también eh, digamos establecieron correctamente este, este concepto del zombie infectado fueron Down of the Dead, el remake de la original de 78. Esta es versión es del 2004. Y Down of the Dead es trabajada por Zack Snyder, conocidísimo ya por las películas que hizo eh, como por ejemplo 300 o Watchmen. Aquí trata de repetir más o menos el mismo recurso de la original pero con los zombies al estilo del infectado. ¿no? Aquí ya empiezan a correr, saltar, a investir, a hacer de todo un poco y es realmente temible. El resultado es bastante bueno en realidad. No es tal vez eh, tan filosófica como la original, pero gráficamente hablando creo que funcionó bien. A mí me gustó. Eh, luego tenemos Zombieland en el 2009 que trató de hacer lo mismo que Romero. En una especie de tributo que le hacen a Romero aquí establecieron nuevas reglas para enfrentarse a los zombies Tales como por ejemplo el hecho de que tienes que correr, tienes que saber correr porque si no corres te van a alcanzar el, sobre, el hombre con sobrepeso es el primero en caer no se separen cositas como esas, entonces son factores de sentido común que en realidad estaban perdidos en la gran mayoría de películas sabemos que en las películas de terror si la gente tomara las decisiones correctas, las películas se acabarían en 15 minutos y lamentablemente no queremos eso entonces aquí lo que tratan de hacer es establecer esas nuevas reglas y decirte oye sigue esto porque si esto realmente pasa, te fregaste Si es que no sigues nuestros consejos Y vaya, la película ha sido bastante exitosa Tanto que ya se viene una secuela eh, Zombieland fue de, de bastante agrado Y bueno, tiene unos actores tremendos Pues no tenemos a... Empezando a Woody Harrelson Está Emma Stone eh, También está Jesse Eisenberg Aparece Bill Murray por ahí Entonces fue un reparto bastante agradable Que tuvieron una, una buena sinergia y, y lograron que la película fuera un golazo y bueno, otra película que salió ese mismo año, en el 2009, fue una que a mí personalmente me da bastante cólera, que se llama Guerra Mundial Z, World War Z. Ahora, ¿por qué no me gusta? Si bien es cierto que la pela ha tenido bastante aceptación, hay mucha gente que le ha gustado muchísimo, porque lamentablemente yo leí el libro, el libro de Max Brooks, que, en el que supuestamente está basada esta película, y créanme. No tiene ninguna relación con el libro. O sea, el libro se tira más o menos unos 5 capítulos, 5 o 6 capítulos de, de texto explicando por qué los zombies no pueden correr. Y en Guerra Mundial Z es lo primero que hacen. Corren y parecen más bien insectos. O sea, ni siquiera en Starship Troopers he visto a los insectos gigantes estos moverse tan rápido como estos zombies. Y se supone que ellos no podían correr. O sea, una de las gracias del libro eh, original, de la historia original, era que no podían correr. Y aquí hacen todo lo contrario. Entonces... Si a esta película le hubieran puesto otro nombre, tal vez no me hubiera caído tan mal, pero créanme, como adaptación del libro es una patada al estómago. Sin embargo, debo reconocer que tiene su hinchada, tanto que ya se viene una segunda parte, y bueno, espero que hayan podido encontrar los errores y solucionarlos. Preséntenme una buena historia, es lo que les pediría la producción. Ahora, una gran gracia de los zombies y por qué es que nos hemos extendido tanto en este tema es porque son un recurso que se puede utilizar en muchas situaciones. ...hay películas dramáticas de zombies... ...hay películas eh, cómicas una por ejemplo dramática que me gusta bastante es eh, Tren a Busan que ha tenido bastante aceptación también en todos lados, creo que no hay persona que no la haya visto que, que haya dicho que es mala a mí personalmente me encantó, me pareció fascinante el trabajo, bueno es coreana también ¿no? y los coreanos si algo saben hacer es drama, las novelas coreanas han tenido mucho éxito justamente porque estos señores saben trabajar el, el gusto de las personas por, por las secuencias dramáticas, por las secuencias trágicas y Creo que el escenario de tener una invasión zombie era eh, uno de los mejores, era uno de los más aprovechables y eso fue lo que hicieron. Realmente Busan Aeng o eh, Tren a Busan o como la estrenaron aquí con ese asqueroso nombre de Estación Zombie, créanme que es un peliculón y vale muchísimo, muchísimo que la vean si es que no lo han hecho. ¿Por qué es interesante? Porque aquí no solamente nos presenta el hecho de que ah, vienen los zombies y ya ah, nos van a comer, no, no se trata de eso. Estamos hablando de un tren donde había muchísimas personas Que tenían cosas sin resolver en su vida Que tenían problemas El, el enamorado que no le podía decir a la chica Que estaba enamorado de ella eh, El hombre que tenía problemas con su hija eh, Parejas separadas Personas que, que tenían una, un pasado oscuro Detrás, entonces Toda esta gente De alguna manera se ve forzada A cerrar esos temas en su vida de una buena vez Porque sabes qué? pasa del otro lado De esta puerta hay una horda de zombies y te vas a morir ¿Qué prefieres? Morirte Sin haber solucionado tus cosas O ya que tienes a tu lado A la persona con la cual tienes este tema Ciérralo de una buena vez Y, y lánzate a, a tratar de, de sobrevivir Eso es lo que hace que la película funcione tan bien Por otro lado, entre las cómicas Uy, tenemos cómicas para rato Una que me, me encanta siempre ver Es Braindead de, de Peter Jackson Braindead es el 92 Y sin embargo creo que tiene el récord De una de las escenas con mayor cantidad de sangre falsa En la historia del cine realmente Jackson se encargó de, de convertir una, una infestación de zombies en todo un festival de sangre, tripas y demás, ¿no? y, y aquí él utiliza los recursos de las películas anteriores como mejor le conviene No tenemos el hecho de que estos zombies sí se infectan por contacto apenas uno muerde al otro ya ah, eso, eso se convirtió en zombie inmediatamente eh, no los puedes detener fácilmente si los cortas estas otras partes van a seguir atacando, son conscientes es súper complejo realmente la forma en la que atacan y bueno lo que pasa es que aquí hablamos de una infección provocada por una una criatura extraña llamada la ratamono de Sumatra que muerde a la madre de un muchacho y pues, pues ya poco a poco se va convirtiendo en zombie pero este pata que sucede, tiene mamitis entonces siempre está preocupado de su mami pobrecita que no le va a ir muy mal que digamos y se encarga de ocultarle a todo mundo que su madre ya murió hace rato y que está convertida en un zombie entonces poco a poco Empiezan a llegar más y más personas a su casa por diferentes motivos y la mamá los va convirtiendo en zombies a todos. Entonces esto es una suerte de infestación de zombies al revés. Ya que en la mayoría de películas lo que vemos es a los zombies tratando de meterse a una casa. Aquí es todo lo contrario. Aquí tenemos una casa que está repleta de zombies y lo que el propietario está tratando de hacer es evitar que salgan hacia el mundo. Lo cual lo hace bastante simpático también. Otra comedia recomendadísima, Shaun of the Dead 2004, del gran Simon Pegg. Realmente una película que vale muchísimo la pena ver, es súper cómica, podríamos decir que es una suerte de comedia romántica hasta cierto punto, pero juega muchísimo con, con el trabajo de Romero, creo yo que es un gran tributo a lo que hizo. Tanto fue el gusto que él tuvo, que cuando hizo Land of the Dead, él llamó a Simon Pegg y a Nick Frost para que vayan a aparecer en la película como un par de zombies, porque realmente se lo merecían, el trabajo que hicieron en Shaun of the Dead es, es impresionante es una película que no cansa jamás la puede ver uno 20.000 veces y no cansa es lo que sucede cuando tienes a un personaje súper carismático pero a la vez súper baboso que no es capaz de darse cuenta de dos cosas, una que ya perdió a su novia y dos que está rodeado de un apocalipsis zombie entonces él trata de sobrellevar este apocalipsis zombie porque quiere ir a rescatar a su novia en un último intento de recuperarla y de verdad créanme, las situaciones son súper cómicas se burlan mucho de, de la forma en la que uno se comportaría en un apocalipsis zombie es, es de verdad vale muchísimo verla ¿no? si la pueden conseguir se los recomiendo a sobremanera en la acción los hemos visto en bastantes lugares también hay montones de películas que, que se basan pues, en el ver al ejército enfrentándose a, a los zombies el ejército a la policía y creo un escenario bastante interesante para la acción también eh por ejemplo, tenemos weirdwood del 2014, donde... Imagínense un universo a lo Mad Max, pero con zombies. Ya, más o menos eso es Wyrmwood. Y ahora tiene una serie también que, la verdad... Si acaso quieren ver algo un poquito más ágil que The Walking Dead, les recomiendo muchísimo que busquen Weirdwood la serie porque se la lleva de encuentro, a mi parecer. Es mucho, mucho más interesante, mucho más sangrienta, mucho más acción. Y los personajes no son menos interesantes que están por ahí cuando The Walking Dead. Tranquilamente podrían ver Weirdwood. Es más, pienso que debería tener más éxito que The Walking Dead. Felizmente, en el transcurso de la presentación me permitieron también pasarles el trailer de una película que llama mucho la atención, es bastante simpática, que se llama. Juan de los Muertos Juan de los Muertos es una película cubana probablemente la única película cubana de zombies y de verdad es súper simpático ver cómo cómo cambia el enfoque cuando llevamos una invasión zombie pues a una sociedad que se parece bastante a la nuestra ¿no? con gente tratando también de, de sobrevivir el día con personas que necesitan eh, un poquito más de apoyo económico de lo que uno quisiera y con sueños, con sueños de hacerle en grande, con sueños de, de superarse eh, créanme, tal vez si en algún momento se hiciera una película de zombies aquí cometerían el error de toda la vida de tratar de copiar las situaciones gringas es más, creo que ya lo han hecho con un par de películas por ahí he visto una que se llamaba Virus que vi el tráiler y me parecía que era un calco más de otras tantas películas de zombies que se han hecho por aquí y por allá pero Juan de los Muertos tiene un estilo muy particular Juan de los Muertos logra Meter un poquito de, de su realidad Realmente en la historia de zombies De reírse de sí mismos Es súper entretenido, de verdad muy recomendable Además eh, Muestra detalles bien simpáticos ¿no? Como el hecho de que Juan se da cuenta De que él está en condiciones de matar A, a los zombies eh, Tiene la capacidad de hacerlo Y... Lejos de, de proponerse pues como el típico héroe que va por ahí ajusticiando y salvando a las personas Lo que hace es poner una empresita al respecto de eso ¿no? Si usted quiere matar a sus, a sus allegados y puede pagarme, pues yo voy y lo hago ¿no? Es más, su trademark, la marca de fábrica que tiene su, su empresa es Juan de los muertos, matamos a sus seres queridos Entonces con eso queda bastante bien establecido el tono de la película, creo yo y ¿Para qué? Creo que nos divertimos bastante hablando acerca de todos estos zombies Y de los casos que hay con cada historia Hay montones, montones de, de, de historias distintas que se pueden contar en cada película con los zombies eh, Luego de esto, como les decía, tuvimos a, a Miguel Torres Hablando sobre videojuegos, que lamentablemente le quedó un poquito corto el tiempo Y si realmente encuentro la manera de, de, de acomodar las cosas Miguel creo que lo voy a tener en el programa para poder hablar con más tranquilidad acerca de este tema Porque valgan verdades eh, el universo de los zombies expandió bastante también a través de los videojuegos. ¿no? La, la saga de Resident Evil y otras tantas historias también están bien basadas en lo que se refiere a zombies. Y siguen saliendo todavía juegos basados en ello, entonces creo que hay bastante de qué hablar al respecto de ese tema. Así que nada, agradecerle una vez más al Gato Descalzo por haberme dado esta oportunidad de decir mis paparuladas en frente de un montón de gente. Y nada, espero que les haya gustado mucho toda la, la exposición. Como les dije, yo estoy... ...con toda la voluntad del caso... ...de compartirles más películas... ...de conversar con ustedes al respecto de cine... ...vamos a ver en algún momento que hacer una reunión o algo... ...porque creo que ya es momento... ...creo que ya es tiempo de empezar a tomar esto un poquito más... ...en otro nivel... ...y nada, hoy que es Halloween... ...aprovechen... ...salgan a divertirse un poco... ...o junten su canchita... Un par de cervezas o gaseosa o agua o lo que gusten Pero hagan una martoncita de películas Pónganse a ver algunas de las que les haya gustado más eh, No es obligatorio que vean estrenos Si quieren ver una clásica, pues vean clásica Si quieren ver una actual, vean alguna actual La cuestión es que pasen un buen momento Aprovechen que es, es un día especial Y sobre todo que mañana es feriado Es un día bastante propicio para descansar Es más, creo que algunos tienen feriado de corrido hasta el domingo Así que Nada, ah, un feliz Halloween para todos o feliz día de la música criolla, dependiendo de lo que estén celebrando. Un gran abrazo y nos encontramos próximamente. Ya lo saben, aprovechen para ir al cine. Y si no encuentran una película que les guste en cartelera, siempre hay otros medios para encontrarlas. Ya saben que pueden seguirnos en fueradelcine.com, estamos también en Facebook como Fuera del Cine, también nos pueden encontrar en Twitter como fuera del cine, al igual que en Instagram. Estamos en todos los medios de difusión de podcast, así como iVoox, iTunes y demás. Y hoy vamos también en Sol Frecuencia Primera, los martes y jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Por mi parte eso es todo, soy el Dr. West. Nos encontramos, como siempre, fuera del cine.